0: Der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages gilt als Anwalt der Soldaten. Es ist seine Aufgabe, auf Missstände bei der Truppe hinzuweisen. Mit Beschwerden, sogenannten Eingaben, können sich die Soldatinnen und Soldaten direkt an ihn wenden. Einmal im Jahr legt der Werbeauftragte seinen Bericht über den inneren Zustand der Bundeswehr vor. So soll der Bundestag auf Fehlentwicklungen entsprechend reagieren können. Heute wollen wir über den aktuellen Jahresbericht sprechen. Ich begrüße den Werbeauftragten des Deutschen Bundestages dazu bei uns. Hans-Peter Bartels ist da. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ganz knapp zusammengefasst, am besten in einem Satz. Wie geht es der Bundeswehr?
1: In welchem Zustand ist die Bundeswehr? Viele Verbesserungen sind auf den Weg gebracht. Vieles äh, wird dringend erwartet. Aber der Zustand heute ist noch so, dass äh, von dem, was an Trendwende dringend nötig ist, äh, noch wenig zu spüren ist. Sie schreiben in Ihrem Bericht
0: ja auch, Besserung scheint absehbar. Aber dann kommt eben auch gleich eine ganz lange Liste von
1: Mängeln. Geht es denn jetzt signifikant voran oder eher doch nicht? Nee, im Moment ist noch nichts spürbar. Das ist das Problem der Soldaten. Sie haben ja jetzt schon die Aufgaben, die äh, nach 2014 mehr geworden sind. Also nicht nur Auslandseinsätze, Krisenreaktionseinsätze, weit weg von zu Hause mit kleinen Kontingenten in multinationalen Missionen, sondern jetzt spielt kollektive Verteidigung wieder eine Rolle. Dafür braucht man die ganze Bundeswehr und die ganze Bundeswehr müsste dafür ausgerüstet sein. Das ist sie, also Stand heute, nicht und das ist sie in ähnlicher Weise nicht, wie das in den letzten Jahren auch der Fall war. Und also
0: partner stellen ja auch schon die Einsatzfähigkeit äh, Bundeswehr teilweise in Frage. so als ganz aktuelle Schlagzahlen. Also das klingt ja dramatischer sogar als je zuvor.
1: Ja, also alle machen sich aber ein bisschen Sorgen, vor allem natürlich über die internationale Entwicklung. Aber äh, sozusagen die Bundeswehr kann das, was sie verspricht, dann auch einigermaßen leisten. Aber nehmen wir die äh, schnelle Speerspitze der NATO, also die VJTF, Very High Readiness Joint Task Force, die Deutschland in diesem Jahr wieder stellt wie 2015. Und im Jahr 2015 musste man sich, um die einsatzfähig zu bekommen, aus der ganzen Bundeswehr Material zusammenleihen. Das ist leider in diesem Jahr wieder ganz genau so der Fall. Also noch ist die Trendwende nicht angekommen. Aber vieles ist jetzt in Auftrag gegeben. Also viele Pläne sind gemacht, Papiere geschrieben, zusätzliches Geld soll kommen. Also die Soldaten warten jetzt auf sozusagen die wirkliche Wende. Sie sprechen gerade von äh, geschriebenen Papieren.
0: Beklagt wird ja auch von vielen Soldatinnen und Soldaten in dem Zusammenhang auch, äh, dieses Thema Bürokratie. Also es, es ist nicht leichter geworden, sondern im Gegenteil, zu früher ähm, ist es eher komplizierter und aufwendiger alles geworden. Wie kann das sein?
1: Ja, ja das ist jetzt in diesem Bericht äh, ein Schwerpunkt, den ich äh, mir mal gesetzt habe, nicht nur zu sagen, also es gibt Defizite beim Material, es gibt Defizite beim Personal, die Lücken sind riesengroß, sondern woran liegt es eigentlich, dass das so schwierig ist, voranzukommen? Also wo sind die Hindernisse? Und manches sind selbstgemachte Hindernisse, manches sind Hindernisse aus einer Mentalität, die sich in 25 Jahren der Reduzierung des Schrumpfens eingeschlichen haben wenn immer von allem zu viel da ist. Also man hatte zu viele Soldaten, zu viele Panzer, zu viele Standorte, aber viel zu wenig Geld. Das ist sozusagen die Mentalität gewesen, in der man 25 Jahre lang die Bundeswehr geschrumpft hat. Jetzt soll sie ein bisschen wachsen, jetzt muss sie vollständig ausgerüstet sein. Und nun brauchen wir auch andere Regeln. Also die selbstgemachten Hindernisse müssen aus dem Weg geschafft werden.
0: Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten steigt ja binnen eines Jahres um 4000. Momentan haben wir 173.000 Berufs- und Zeitsoldaten. Bis in sechs Jahren sollen es über 200.000 sein, 203.000. Eine enorme Herausforderung. Woran liegt es, dass die Bundeswehr scheinbar nach wie vor Probleme
1: hat, äh, ja, neues Personal zu finden? Also Die Zahlen sind aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen dramatischer. Also Es soll mehr werden. Die Bundeswehr wächst auch tatsächlich ein bisschen. Also Es sind 4.000 Zeit- und Berufssoldaten mehr als im letzten Jahr. Ähm Gleichzeitig ist die Zahl der neu eingestellten Soldaten von 23.000 auf 20.000 zurückgegangen. Das heißt, dieser Effekt des Wachsens wird dadurch äh, bewirkt, dass Verträge verlängert werden. Also die Soldaten, die man schon hat, dienen dann einfach länger. Äh, kann man machen, um erstmal auf größere Zahlen zu kommen, aber man muss diesen anderen Trend im Auge behalten. Wenn der Nachwuchs äh, immer weniger wird, dann kriegt man auf Dauer ein Problem. Die Zahl der Bewerber ist ebenfalls zurückgegangen von 58.000 im vorvergangenen Jahr auf äh, 52.000 jetzt. Aber was äh, wird
0: dagegen getan? Wie kann man dem entgegensteuern? Das ist eben vorangeht in dem Bereich. Also
1: auch da, auch bei der Personalgewinnung äh, gibt es noch manche Bürokratie, die nicht so richtig äh, effizient ist. Äh, also wenn junge Leute zu lange warten müssen, bis sie eine Zusage haben, dann sind sie inzwischen auch woanders. Ja. Sie bewerben sich ja nicht nur bei einem Arbeitgeber und gleichzeitig äh, wird die Zahl der jungen Leute ja kleiner. Also die Jahrgänge schrumpfen und mhm. äh, die Konkurrenz wird größer. Die Polizei äh, stellt massiv neues Personal ein. Die Polizei ist ein Idealkonkurrent der Bundeswehr. Mhm. Nicht? Da äh, kriegt man einen Lebenszeitvertrag. Bei der Bundeswehr immer nur erstmal einen Zeitvertrag. Selbst die Bundesbahn will jetzt 20.000 zusätzliche Leute einstellen. Also auch der öffentliche Dienst in all seinen Facetten sucht Personal und die Wirtschaft genauso. Die Konkurrenz, also, wenn die Konkurrenz mhm. wird härter.
0: Eine ganz andere Baustelle, mit der die Bundeswehr ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit ist, ist die gorch fock Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will ja in Kürze über die Zukunft des maroden Segelschulschiffs entscheiden. Aber trotzdem sind viele Fragen offen. Wie konnte es zum Beispiel sein, dass mit der Instandsetzung begonnen wurde, aber vorher überhaupt nicht geguckt wurde, ist das überhaupt
1: wirtschaftlich? Ich stecke nicht drin also in den Prozessen, die vorher gelaufen sind. Ich kann auch nicht wirklich nachvollziehen, wie man äh, erst anfängt, sich zu wundern über eine Verdreizehnfachung der Reparaturkosten, äh, wenn dann ein Bundeswehrmitarbeiter kommt und sich dafür anzeigt, dass er möglicherweise also, Geld genommen hat von äh, außen. Also erst wenn es Korruption ist, ist es ein Problem. Nein, das ist eigentlich von vornherein erkennbar nicht normal, dass sich die Reparaturkosten verdreizehnfachen. Woran das lag, wird man mal rausfinden äh, müssen. Ein Grund ist auch da sicher die sehr verteilte Verantwortung für alles. Das haben wir an vielen Stellen in der Bundeswehr, dass es niemanden gibt, der das Ganze äh, eines Projekts im Blick hat, mhm. sondern also viele unterschiedliche, die zuständig sind, alles richtig machen und am Ende gibt es ein Ergebnis, das niemanden zufriedenstellt. Aber braucht man die Gorch Fock noch oder ist es eigentlich nur eine schöne Tradition aus Ihrer Sicht? Nein, also das ist etwas, was die Marine für ihre Ausbildung, so sagen es jedenfalls die Marineleute, brauchen kann, früher gebraucht hat. Andere Nationen haben das auch. Also warum soll das in Deutschland nicht möglich sein? Nur weil man jetzt mit einer Reparatur also so einen Fall produziert hat. Also Deutschland sollte in der Lage sein, ein Segelschulschiff zu haben, sei es die golf Fock repariert oder ein neues.
0: In Ihrem Bericht erwähnen Sie ja auch, dass weniger als die Hälfte der Eurofighter und Tornados flugfähig sind. Ein großer Teil der U-Boote ist im Defekt. Die Leopard 2-Panzer sind auch zum großen Teil nicht einsatzbereit. Solche Schlagzeilen verlassen, äh, äh, sorgen natürlich immer für ein ja, verheerendes Bild in der Öffentlichkeit. Zu Recht?
1: Ja, klar. Also es könnte langsam mal besser werden. Meine, wir kriegen den Lufttransport in Afghanistan nicht organisiert. Also nicht ein Thema ist der Transport in die Einsatzgebiete, ein zweites Thema ist der Transport in den Einsatzgebieten. Also es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr nun keine Hubschrauber hätte, aber wir haben offenbar keine, die wir dort einsetzen können. Und stützen uns dann in einem heißen Einsatzgebiet ab auf zivilen Transport mit gemieteten Hubschraubern. Das ist für die Sicherheit der Soldaten sicher nicht ideal.
0: Das Ministerium gelobt ja seit langem, dass die Ausrüstung der Soldaten verbessert werden soll. Hat sich da
1: offenbar noch nicht viel getan? Na ja, man macht Pläne. Es gibt das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das jetzt all das zusammengestellt hat, was in den nächsten Jahren bis 2031 kommen soll. Aber 2031 ist weit weg. Und wenn ich ihm Rat geben dürfte, würde ich sagen, Packt doch mal Pakete für ein Sofortprogramm. Also für Dinge, die dieses und nächstes Jahr und übernächstes Jahr äh, abgearbeitet werden, dann erledigt sind, nicht in kleinen Chargen, äh 80 Geräte kaufen, sondern gucken, dass man in den nächsten drei, vier Jahren das Thema abräumt, indem dann das, was da sein muss, da ist. Das Gleiche gilt für Schutzwesten. Also nicht 6.000 im Jahr kaufen, sondern so viele kaufen, dass dann irgendwann jeder Soldat, nicht irgendwann, sondern möglichst bald jeder Soldat die Schutzweste hat, die jeder auch braucht zum Beispiel für das neue Schießausbildungskonzept. Wenn er schießen soll, muss er die Schutzweste haben.
0: Jetzt besuchen Sie ja auch ähm, oft Armeen im Ausland, haben da auch entsprechende Einblicke, hat nur die Bundeswehr im Vergleich zu anderen Armeen, Armeen solche Mängel oder wird nur bei uns in Deutschland mehr darüber gesprochen, weil wir eine Parlamentsarmee sind und ähm, im Ausland oder bei anderen NATO-Partnern
1: gibt es eigentlich die gleichen Probleme? Wie sehen Sie das? Natürlich ist die Bundeswehr im internationalen Vergleich schon eine leistungsfähigere Armee als viele unserer gerade kleineren Partner, die unter ähnlichen Problemen leiden. Äh, die Transparenz, die wir haben, gibt es dort äh, oft nicht. Und auch die Großen, wie Großbritannien oder Frankreich, also sind natürlich nicht äh, jeden Tag universell einsetzbar, sondern stoßen da auch oft an ihre Grenzen. Auch die britische Marine hat nicht genug Personal für ihre Schiffe. Nicht? Die Franzosen äh, müssen auch äh, einiges tun, um überhaupt ihr, ihr Personal zu gewinnen, das sie brauchen. Also da ist die Bundeswehr äh, kein Einzelfall. Die Transparenz bei uns ist allerdings größer als anderswo. Und das hat ja auch was zu tun mit dem Anspruch, den wir hatten als neue deutsche Streitkräfte gegründet wurden, die sollten ganz äh, nah ans Parlament angebunden sein. Eine der Institutionen, die das sicherstellen, ist das Amt des Wehrbeauftragten, nicht? was anderes ist der Verteidigungsausschuss, der sich selbst zum Untersuchungsausschuss machen kann. Also das Parlament muss es wissen können, also wie der Zustand ist und wenn es das Parlament weiß, weiß es die Öffentlichkeit.
0: Immer wieder gibt es ja auch ähm, Schlagzeilen und Probleme mit rechtsextremistischen Tendenzen in der Bundeswehr. 2000, 2018 gab es 170 sogenannte meldepflichtige Vorfälle. Das war etwas mehr als 2017, sehr viel mehr als 2016. Sie sagen in Ihrem Bericht, ähm, dass äh, alle sensibler mit dem Thema umgehen.
1: Was heißt das? Es gab ja im Jahr 2017 Ereignisse, die öffentlich diskutiert wurden, also bis hin zu der Durchsuchungsaktion in allen Kasernen der Bundeswehr auf Devotionalien aus Wehrmachtszeiten. Also da ist die Sensibilität maximal nach oben getrieben worden. Und nach der Devise melden macht frei ist da natürlich auch manches gemeldet worden, was also nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat oder wo man früher also gesagt hat, das regeln wir hier. Also ganz im Gespräch. Inzwischen meldet man mehr, das ist auch nicht schlecht, also lieber zu viel melden, lieber einmal mehr hingucken als einmal zu wenig, denn Rechtsextremismus passt nicht in die Bundeswehr, also kein Soldat kann die Freiheit verteidigen, wenn er sie politisch ablehnt. Insofern, also man guckt hin, es wird gemeldet und auch geahndet, es müssen auch Soldaten die Bundeswehr verlassen, wenn sich herausstellt, also dass sie rechtsextremistische Ansichten verfolgen. Das, dafür gibt es dieses ganze Instrumentarium, weil man damit rechnen muss, dass es passiert, gibt es auch einen Abwehrmechanismus.
0: Es gibt auch Positives zu vermelden, im Wehrbericht zum Beispiel, das gute Abschneiden der Sportsoldatinnen und Soldaten bei den Olympischen Spielen bei den Olympischen Winterspielen, Sie haben mehr als die Hälfte der deutschen Medaillen geholt. Dennoch Kritikpunkt von Ihnen, Sie sind nicht ganz so damit zufrieden, wie das in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, beziehungsweise die Bundeswehr wirbt zu wenig damit. Warum wäre das aus Ihrer Sicht wichtig?
1: Naja, wenn die Bundeswehr in der Öffentlichkeit ein bisschen stärker präsent sein will und muss, äh, dann sollte man jede Möglichkeit nutzen. Also nicht nur äh, Werbung auf äh, Bussen machen, äh, die man da drauf druckt, sondern also mit den Menschen, die für die Bundeswehr äh, stehen, und Sportsoldaten sind Soldaten, nicht? mit denen auch ein bisschen dafür werben, dass das besonders leistungsfähige junge Leute sind, besonders motivierte, die auch deshalb äh, ihre Leistung bringen konnten, weil sie durch die Bundesrepublik, in diesem Fall durch die Bundeswehr, in der Weise unterstützt worden sind. Also das kriegt man kaum mit. Also nicht, äh, wenn es jetzt nicht mal zusammengestellt hätten, also mhm. wie viel ist das eigentlich, äh, dann wäre es auch schon längst wieder vergessen. Also ich glaube, man kann das einfach ein bisschen mehr nutzen. Ist kein, kein großer Punkt. Also das wird nicht die Lage der Bundeswehr radikal verändern. Aber es ist halt einer kleinen Punkt, auf die man auch achten kann.
0: Jetzt haben wir gehört von vielen Mängeln und Problemen, die es nach wie vor gibt in der Bundeswehr. Blicken wir mal in die Zukunft. Wie wird sich die Truppe aus Ihrer Sicht entwickeln, ist man trotz dieser langen Liste an Mängeln dennoch auf einem guten Weg?
1: Also die Probleme sind eigentlich alle erkannt. Wir brauchen jetzt keine weiteren Kommissionen, Analysen oder Sachstandsfeststellungen mehr. Also da ist man sehr gut. Die Soldaten sind auch kritisch. also Sie melden auch, wenn es Probleme gibt. Insofern die Basis ist da, um jetzt mit politischen Entscheidungen und mit zusätzlichem Geld, das es gibt, Probleme zu lösen. Nicht allein im Haushalt 2019 stehen fast 5 Milliarden mehr zur Verfügung als 2018. Das ist ein großer Schritt. Nicht bis 2024 sollen es 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein. Dann wären wir bei etwa 60 Milliarden Euro. Damit kann man die Lücken der Bundeswehr. Füllen. Damit kann man die Vollausstattung und die personelle Ganz, also Vollaufstellung der Bundeswehr hinkriegen. Insofern bin ich optimistisch, was die, den Erkenntnisstand und den Willen zur Veränderung angeht. Aber ich beschreibe im Bericht eben die Hindernisse, die noch auf dem Weg liegen.
0: Sagt Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, zu seinem aktuellen Jahresbericht. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Und das war im Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.